0: Muito boa noite, estamos ao vivo pontualmente agora às 8 horas e 2 minutos, transmitindo para todo o Brasil, para todos os países e quem sabe para todos os planetas, você está no Quinta Comigo, as lives semanais da Clime para coaches como você, que empreendem, pensam diferente, vão além, aceitam desafios e principalmente querem fazer a diferença, querem mudar as pessoas para transformar o mundo em um lugar melhor. E hoje é um programa muito, mas muito especial, que marca o lançamento do primeiro e-book da Clive, o já famoso Guia Definitivo para Coaches de Sucesso. Um livro que em poucos dias já foi muito baixado, comentado, curtido, compartilhado e as pessoas têm pedido mais informações para que a gente aprofunde os temas, os tópicos que estão abordados na publicação. E hoje nós teremos um esquema diferente daqueles que vocês estão acostumados. O Marcos Lemos, em vez de estar apresentando o programa, hoje, excepcionalmente, ele estará do outro lado do balcão, sendo entrevistado por mim, Denis Anini. Tudo bom, Marcos?
1: Grande Denis, hoje você é o Denis Entrevistador, boa noite amigos, boa noite a todos.
0: Legal, prazer estar aqui participando desse projeto, dessa data especial, o lançamento do primeiro e-book da Clive, nós vamos falar muito sobre ele, sobre os quatro pilares que fundamentam a carreira do coach empreendedor, o Lemos também vai dar dicas extras, fique atento até o final do programa, vai rolar muita coisa legal, mas antes fica aqui, convite para que você participe da nossa conversa. Aqui tem o nosso chat, então você pode mandar suas críticas, sugestões, dúvidas, que pontualmente a gente vai ficar monitorando e trazendo a sua participação aqui para a conversa, tá? E mais do que isso, a gente pede para que você chame, convide os seus amigos, conhecidos, etc., para que venham participar do nosso bate-papo. Como que você faz isso? Entra lá nas redes sociais da Climb, tá? É só você procurar pro Climb Coach no Face, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. E lá você vai encontrar o link já prontinho, que a gente soltou hoje, para que as pessoas assistam. Então é só procurar lá e mandar para a sua base. É, retweetar, replicar, compartilhar, para que mais pessoas venham participar do nosso bate-papo e possam enriquecer a nossa conversa. Combinado? Então vamos lá. Recado dado... Vamos aqui ao nosso vamos lá ao nosso papo reto sem enrolação. Marcos Lemos conta para a gente aqui para o nosso pontapé inicial. Que história é essa? Como é que veio a ideia de escrever um e-book para coaches empreendedores?
1: Caramba, Denis. Assim, o grande o que nós pensamos é o seguinte: a gente tem nós na Clime, nós temos um propósito. O propósito de, 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 desenvolver, de promover o desenvolvimento humano né, Através de plataformas digitais Esse é o grande, grande propósito nosso é, Nós olhamos assim o, Como que a gente provê isso hoje para o mercado? Através das próprias plataformas Então, por exemplo, o, o Engage Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é, Vamos falar sobre, também sobre o Solution, Que são duas plataformas super poderosas Que vão auxiliar o, o coach empreendedor Nós temos os nossos blogs que tem conteúdos super ricos. Temos o Quinta Comigo, que, que hoje estamos fazendo esse Quinta Comigo especial com o lançamento do e-book. E a ideia do Quinta Comigo é sempre trazer especialistas que possam contribuir com a vida do, do coach, do coach empreendedor de uma forma geral. E aí surgiu aquela ideia, poxa, o que está que faltando em todo esse emaranhado? Vamos fazer um livro? Né? E aí surgiu essa ideia de fazer esse livro, o e-book, é, que realmente, assim modéstia à parte, o resultado foi foi impressionante. Acho, a quantidade de pesquisas e de envolvimento de especialistas, a construção de todo esse book foi realmente é, bem 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 interessante, bem interessante mesmo.
0: É mais um produto, um serviço para o portfólio da Kleiber, né? Como você falou, já tem aqui o Quinta comigo, já tem os artigos do blog tem as funcionalidades da ferramenta, então realmente faltava aí para colocar na prateleira o e-book, mesmo que seja uma prateleira virtual, não é? <risos> Exatamente. É, e Lemos conta para a gente por que focar no empreendedorismo? Ah, nas chamadas, nos textos referentes ao e-book, tem ali até uma provocação, né? É, conheça aquilo que não lhe ensinam nas escolas de coaches. O que, que é isso? Não o empreendedorismo não está arraigado, não está na cultura do coaching.
1: É uma boa, boa pergunta, Denis. Quando a gente fala de é, é, do, do coaching, né, de uma forma geral, o, o profissional, o que que acontece? Ele, ele ele escolheu ser coach, ele escolheu trabalhar com desenvolvimento humano e para ele avançar, o que que ele faz? Ah, vou procurar uma escola, vou procurar uma escola que me vai desenvolver, que vai me ensinar as ferramentas, metodologias, que vai apoiar no meu conhecimento, às vezes já adquirido no, na experiência profissional. Né? E, e aí o que acontece? Ele olha e fala assim, muitos até para o próprio desenvolvimento, tá? mas existem aqueles que olham e falam assim, não, eu quero trabalhar com o mercado, eu quero, eu quero entregar, eu sei do resultado positivo que o coach pode promover nas pessoas, a transformação que pode promover. Então, no final do dia, ele, ele não é um profissional com caixas de ferramenta. Ele é um profissional empreendedor. Ele, no final do dia, ele vai ter que ir para o mercado e falar assim, eu tenho que vender o, o meu serviço, eu tenho que fazer a gestão do meu negócio, eu tenho que, é, de acordo com as leis, eu tenho que abrir a empresa. Quer dizer, tem todo um, um ecossistema que ele, naquele momento, ele deixa de ser, ou, ou, ou complementariamente passa a ser, não só coach, mas um coach empreendedor. Então, quando, quando a gente fala né, que não te ensino nas escolas, que é uma grande, grande brincadeira que a gente acaba fazendo tal, mas é um pouco de menção a isso, né, porque é, a escola, e, e a escola de formação, as escolas excelentes que existem no Brasil também, e, né, e outras internacionais, é, tem esse foco. não. Nosso foco qual é? Formar o um profissional. Assim como qualquer outra profissão, quer dizer, as, as, as universidades, as faculdades, ou os cursos superiores, o que, que eles fazem? Preparam aquele profissional para ser bom naquilo que ele executa. Mas no final do dia, quando ele vai para o mercado e fala assim, é, eu sou dono do meu destino, eu sou dono do meu dia a dia, como fazer, né? Empreendedor. E aí, quando a gente tem esse propósito de promover o mercado... Nada melhor do que a gente chegar para o mercado de uma forma geral e falar assim, olha, a gente veio aqui para te ajudar, temos todas essas ferramentas e está aqui um e-book super rico que vai contribuir com a sua jornada. Perfeito, Por isso o empreendedorismo. Acho
0: que... <risos> é, acho que é isso mesmo, né? O cara sai da, da escola com uma bagagem muito grande, com muita empolgação, com muito ânimo para colocar em prática, né? muitas vezes ele já, já consegue ali, até por uma questão, né, para obter a certificação, os primeiros clientes, né, que ele usou ali para ganhar experiência, para ter as horas mínimas, né, de voo, é, só que passada essa euforia inicial, digamos assim, vem a realidade, e a realidade, muitas vezes, é um mercado não tão receptivo, é uma recessão, né, esse momento agora de, de pandemia, etc., então, o cara, ele precisa buscar alternativas, né, outras ferramentas, outros conhecimentos, para que ele realmente possa é, colocar a sua carreira no patamar que ele quer, né? um patamar de sucesso e que faça diferença na vida das pessoas. Né? Ele tem é, o objetivo dele, né? ajudar as pessoas a alcançar o seu potencial máximo ao seu desenvolvimento, mas ele precisa também ter uma espécie de autocuidado né? na carreira dele. Ele precisa também buscar educação, cultura, conhecimentos alternativos, para que ele possa ter uma, ali uma, uma base, né, uma plataforma para se manter estável e, assim, fazer com que o serviço prestado seja ainda melhor, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, o comentário que a Tatiana fez agora há pouco, eu achei excelente, quer dizer, o talento é ótimo, mas para dar certo precisa de técnica, né, precisa ser ensinado. É, é. Então, acho que esse é um, um grande caminho.
0: Sem dúvida. Mais uma pergunta, Lemos. É, no e-book, chama muita atenção os quatro pilares para que a pessoa hum. consiga desenvolver essa carreira de coach empreendedor. Você poderia falar um pouco mais sobre esses quatro pilares?
1: Claro. Quando a gente pensou na, na elaboração do, 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 do e-book, a gente pensou em algo que fosse assim, como que a gente pode dar esse primeiro impacto e pode trazer resultado imediato para o coach? Né? Então foi aí que surgiu a ideia desses quatro pilares. Quais seriam esses quatro pilares? Primeiro, Nada começa sem um propósito. Você precisa ter um propósito transformador. Aquilo que vai ser o seu guia para você tomar qualquer decisão que vai ter para frente. Segundo pilar, segunda dica que nós demos, né, dos quatro pilares, segundo pilar, planejar. Planejar é fundamental. Existe uma pesquisa, inclusive, do, do próprio Sebrae, é, no e-book a gente tem todas as conexões, né, todos os links para pessoas acessarem. Super interessante. Fala que uma pesquisa de 12 anos né, fala que muitas empresas morrem por falta de planejamento. Tem que ter esse pilar dentro do e-book. E, e morre precocemente, né, em dois anos, né? Assim. Exato. São números assustadores. Né? Terceiro pilar, que não podia faltar de jeito nenhum, como conquistar clientes. Que, quer dizer, se você é empreendedor como é que você vai conquistar clientes se você não tem algumas dicas né, fenomenais e o quarto pilar, que também não podia faltar quer dizer, se você entrega um serviço você tem que executar com qualidade ter uma, uma, uma entrega com qualidade, então é, não faz sentido você escrever algum material para empreendedorismo sem pensar nesses quatro pilares que a gente que eu comentei aqui agora um pouco
0: maravilha então vamos seguir pela ordem. Primeiro pilar, o propósito. Você pode aprofundar um pouco mais o que, que é isso? Nós sabemos que é, nas conversas, nos cursos, nas palestras sempre aparecem nos artigos também a questão do propósito. Mas muitas vezes ele é abordado de uma, de uma forma superficial. Tipo, ah, propósito é aquilo que você vai fazer de diferente, né? Mas... O que, que é realmente esse propósito? Como é que ele vai servir ali como um, um estímulo diário que a pessoa vai colocar? Né? Vai ser uma espécie de, de mantra diário, algo que ele vai sempre consultar para mantê-lo adiante, para que ele não pare nunca né? e, e não pare nunca em todos os sentidos né? no sentido de desenvolvimento, autoconhecimento, busca por melhorias.
1: Não, esse é um, um ponto para mim. Para mim assim, é o ponto inicial. Não tem como começar diferente, dentes. Inclusive um dos livros que a gente indica é, no próprio book que tem uma série de indicações assim, que é super interessante nessa linha é mais é mais do que a gente está falando, porque tem, tem algumas indicações que depois o coach pode seguir o próprio caminho. Né? É, tem um dos livros que eu e uma pessoa que eu sigo bastante que eu gosto bastante que é o Simon Sinek, é, que é o porquê. Né, tudo começa com o porquê O porquê é o centro da sua, da, da, das suas decisões Então, nada diferente do que você ter no seu propósito O porquê a sua empresa existe Então, quer dizer, se você criou alguma coisa Você está ali para resolver alguma situação Para contribuir com algum mercado, com alguma situação Então, por que você existe? Então, o propósito transformador, ele começa um pouco nessa linha de o que você está executando para transformar o mercado. O que você está tá, tá escolhendo para ser a sua bússola, o seu guia na tomada de decisões da sua empresa. E aí, como a gente lá na frente vai abordar outros pilares também, Denis, é, você vai ver que assim, o propósito transformador, ele sendo bem massivo, né, de uma forma muito clara, ele te apoia nas tomadas de decisões lá na frente. Então, a, a, o grande ponto que a gente vê assim, seu propósito transformador é isso. É ele te ajudar nas tomadas de decisões. Mas não é só isso. Então, o propósito transformador, ele também te ajuda a escolher o seu nicho de atuação. Alguns coaches viram e falam assim, é, ah, o meu nicho de atuação, eu sou um coach de carreira. Ok, existem vários coaches de carreira. Se você for brigar de igual para igual com todos os coaches de carreira, você vai, enfim, discutir o preço, discutir sobre o que você entrega e tal. Mas que área de carreira, por exemplo, você atua? Ah, não, eu trabalho com altos executivos em transição. Opa, você já nichou mais ainda a sua especialização e tudo de acordo com o seu propósito transformador, por exemplo. Então, por isso é que eu vejo que o, o, ele é o principal, é o primeiro pilar mais importante para que a gente tenha o seguimento das tomadas de decisões é, mais adiante.
0: Legal. E o segundo, o segundo pilar, né, o planejamento, como você mesmo disse, né, é, muitas empresas e empreendedores quebram justamente por não ter feito ali o Beabá, a lição de casa. Né, que é planejar os passos, as metas tudo direitinho. E um dos itens abordados é o funil de definição do mercado. Como que ele funciona?
1: Ah, esse é um, um bom ponto, né? A gente, a gente ou faz inconsciente, ou não sabe que ele existe. Né? O, o, o mercado, quando você olha para o seu mercado, você como coach, né, isso faz, é um planejamento muito importante, muito importante. É você como um profissional de, de marketing dele sabe melhor que muita gente, né? melhor do que eu em algumas, algumas situações. É, se você não planeja e não olha o seu mercado como um todo, ou seja, qual é o seu mercado todo que está disponível para você trabalhar? Ah, eu quero trabalhar... Vamos continuar dando o mesmo exemplo, vai, por exemplo, um coach de carreira. Eu quero olhar e falar assim, é, todas as pessoas que entregam impostos no Brasil, por exemplo. São, é o meu mercado... Total. Nossa, que, que, que quanta gente, né? Muita gente para um, um mercado grande como esse, né? De repente você olha e fala tá bom, mas vamos ver quais que estariam disponíveis para mim, né? Então eu vou olhar um pouco e falar o seguinte: bom, agora eu quero então procurar profissionais, afunilando um pouquinho, né? Então lá no topo está o total, aí eu venho para o segundo nível. Ah, eu quero, mas já que o meu propósito transformador, que nós falamos lá atrás é trabalhar com executivos em transição de carreira, por exemplo, opa, o meu mercado, ele, ele é o meu, o meu útil, disponível para eu pra, pra, pra trabalhar com esse mercado, com essa situação. Então, já é o segundo passo do funil. Mas quer saber, Denis, olha, o meu terceiro passo, eu olho e falo o seguinte, olha, eu não vou conseguir trabalhar com profissionais que talvez eu, eu, eu não conheça muito sobre a área de atuação. Então, eu vou começar a trabalhar com profissionais líderes em transição de carreira e que, por exemplo, de um determinado segmento do mercado alimentício. Poxa, então peraí, então, esse daí já passa a ser o meu mercado útil, disponível, e é esse que eu vou atacar. Então, quando você faz um bom planejamento, tudo aquilo que vem por trás, né, que vem, que vem para suportar essas decisões, fica mais simples. Claro, ninguém está falando que é fácil. Mas, por exemplo, as tomadas de decisões ficam mais simples. Então, você vai querer fazer um, um e-mail marketing, vai querer fazer um e-book, vai querer fazer um vídeo, uma live, é, vai, que, vai querer promover nas redes sociais. Pronto, você já sabe o caminho, você já olhou para o seu caminho e falou assim, ah, entendi. Então, então, é esse daqui, do fim de funil, que é o mercado que eu vou abordar. Então, por isso o planejamento, quando a gente pensa no planejamento de mercado, é tão importante.
0: Vamos continuar falando sobre planejamento, Marcos, mas de um assunto que é a dor, o calcanhar de Aquiles, de muito, muitos coaches e de muitos profissionais autônomos também, que é a parte financeira. Né? Fluxo de caixa, precificação. Como é que, por exemplo, que o coach consegue fazer a precificação do serviço dele? Eu acho que isso é um tema ainda não muito explorado, né? tem algumas pessoas que é, definem o preço porque o amigo faz um preço parecido, ou ele ouviu dizer que o fulano cobra X e daí ele tenta equalizar ali dentro daquilo que ele ouve falar. Mas é isso mesmo? Ou ele pode cobrar um pouco a mais do mercado de acordo com a demanda? Enfim, como é que funciona a precificação?
1: É, esse é um, realmente é uma grande dor deles as pessoas olham e falam assim há pouco agora uma colega ligou e falou assim Marcos como é que está o mercado não sei o que então tá a gente estava até trocando ideia um pouco sobre isso e eu, o grande ponto que tem não é não é acompanhar o mercado não é esse o ponto principal o ponto principal da precificação é você saber onde você quer chegar esse é o primeiro né uma decisão é até pessoal a decisão porque é, você vira e fala assim Quanto você quer ganhar? E como, como quanto você quer ganhar? Quanto você gostaria de ganhar, por exemplo, é, por semana? Sei lá, vou, vou inventar aqui só para a gente ilustrar um pouco a nossa discussão. Né? Tá, então legal. Se eu olho o, o, o meu ganho por semana, eu vou chegar e falar assim, ah, eu quero ganhar, eu vou inventar um número aqui também, só para a gente ilustrar, ah, mil reais por semana. Poxa, mil reais por semana, legal. Qual é o seu mercado disponível? Ah, que tem a ver com o funil, que a gente acabou de falar. Né? O meu mercado disponível, ele, em média, pode me trazer quatro profissionais por semana. Poxa, quatro profissionais por semana. E quantos eu consigo atender? Que é o terceiro ponto para ele ficar atento. Poxa, apesar do mercado poder me fornecer quatro, eu só posso atender três. Não tenho mais agenda para mais do que isso. Só três, por exemplo, por semana. Por semana. Então, olha só que loucura, deles O profissional, ele vira e fala assim, ah, então quer dizer que eu vou cobrar é, 200 reais por sessão. Por quê? Porque o mercado cobra 200. Tá, 200. Você só pode atender três? Você, só vai, você vai ter o seu 600, não vai ter o um mil que você planejou. Né? Então, o grande ponto o ponto que as pessoas têm que ter essa, essa visão como um todo é o quanto você quer chegar, né, o quanto você gostaria de ganhar, qual o seu desejo, qual é o mercado que você tem, quanto você consegue atender, qual é a sua capacidade de atendimento. E agora tem um ponto super importante. O coach, ele não, ele não vive sozinho. Ele, ele sozinho, muitas vezes, não entrega um trabalho 100%. Tem atividades que ele tem que adquirir. Né, ele tem que comprar assessments. Às vezes ele precisa comprar livros, ele precisa ter uma plataforma na assinatura dele, precisa investir em mídias sociais, tudo isso é investimento. Então, ele não está ganhando, ele está pagando também para poder manter o seu, o seu ganho, certo? Então, quer dizer, não basta eu saber só quanto eu quero, não basta eu saber qual é o meu mercado disponível, quanto eu posso entregar e botar um preço porque eu também tenho um custo associado. E tem um último pilar aí nessa discussão deles, uma pimentinha a mais aí para a gente, para arder um pouquinho mais, que é o fluxo de caixa. <risos> né? Por quê? Porque o fluxo de caixa, às vezes você vai ter um profissional, um cliente, que ele vai pagar é, imediato, por exemplo. Ah, eu quero, quero pagar por sessão. Ou ao final de cada mês eu vou fazer o pagamento para você. E tem aquele profissional que se você tiver disponibilidade, você vai falar assim, não, vamos fazer o seguinte, esse processo, esse programa todo de coaching, você faz no cartão de crédito, você pode pagar em 10 vezes. Ok, o coach tem que estar atento a isso, porque ele vai antecipar o recebível dele, vai pagar para o cartão de crédito, ou não, ele vai receber nos mesmos 10 meses. Tudo isso tem que ser muito bem planejado. Não é só chegar e falar assim, ah, eu vou cobrar 100 porque é a sessão do mercado é 100. Não, é, 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 é o quanto você precisa para fazer o seu negócio continuar rodando. Esse é o grande ponto do, do planejamento é, financeiro.
0: É, e ter muito bem definido os custos, né? Tanto os fixos quanto os variáveis, para que isso depois não pese negativamente na balança. Como você falou, tem diversas formas da pessoa receber, né, pode receber na hora, parcelado, no cartão, né, que daí tem que considerar o desconto, o tempo de, de recebimento, enfim, realmente é uma, é uma ciência que precisa aí ser é, devidamente conhecida e domada, né, para que o coach depois não seja surpreendido no final do mês, né, com um saldo negativo,
1: né. Exatamente, exatamente. E até trazendo aqui um comentário aqui do pessoal, né, que é assunto de extrema importância, a Tatiana colocou isso, sustentar o seu negócio a longo prazo. Não é, não, não é, não é um trabalho é, de aventura, né, Denis? De novo, o coach é um empreendedor, ele tem que estar atento a todas essas variáveis. E isso é de extrema importância, como é que ele vai colocar um, um valor se ele não sabe, poxa, ah, não, olha, eu vou comprar 10 assessments e deixar aqui guardado ok, então você precisa fazer esses acessamentos rodar você precisa, você precisa continuar aplicando, né? eu preciso ficar atento aonde é que eu vou investir para poder melhorar o meu negócio ah, eu também tenho que investir no meu autodesenvolvimento, vou continuar fazendo o curso, e, e aí? é o um investimento da empresa né? e outra coisa, deles que as pessoas às vezes não, não pensam também, não, não colocam na ponta do lápis, e o investimento já feito na formação Sim. E a pessoa já começa, já entra devendo. Então como é que você, é você já começa o negócio já ruim, já negativo, né? Tem que é fazer parte de toda essa equação, tem que pensar de direitinho em de todas essas equações. E lá no e-book tem bastante coisa legal sobre isso também.
0: É muito bem pensado, né? Às vezes a gente esquece que foi feito todo investimento, geralmente um investimento expressivo, né? Na nossa formação. E muitas vezes não é apenas um curso, né? São vários outros que nós fazemos ao longo aí dos dos anos para ganhar estofo e ser um coach com um serviço mais qualificado, né? Sem dúvida. É, legal, Lemos. Bom, passamos por propósito transformador, pilar um. pilar 2, o planejamento, né, em todas as suas esferas e todos os seus meandros, principalmente o financeiro, e daí agora vamos para o terceiro, né, que é o eu falei que a parte financeira é o calcanhar de Aquiles, este agora eu acho que é o, o calcanhar mora, né? A dor assim que dói na alma, que é a conquista de clientes. E no e-book tem uma frase ali que eu achei muito forte, muito impactante, quando eu li eu falei, porra, esse negócio aqui é, é sério mesmo, que diz o seguinte, conquistar clientes é uma disciplina, ponto. Então não é uma dádiva, não é algo divino, um dom... É uma, algo do além dado só para alguns privilegiados não, é uma técnica né? lógico que tem algumas pessoas que têm mais habilidades são mais extrovertidas pensam no, no, no macro conseguem unir pontos com mais facilidade sim, isso é fato mas qualquer pessoa independentemente da, do, das suas características, do seu perfil conseguem vender conseguem a, a chegar até os seus clientes então Marcos, já que é uma técnica já que é uma disciplina Explica melhor para gente como aplicar essa disciplina no nosso dia a dia para que os clientes venham, venham, venham e não parem de vir. <risos> ah,
1: não tem grande milagre, não, né, Deles? Como a gente falou, é uma, grande, é uma, é uma disciplina. É, temos inclusive uma especialista que está aqui assistindo a gente, que é a Tatiana. Inclusive, o livro da Tatiana é um dos livros que a gente indica né, para o pessoal ir acompanhando, que é simplesmente muito legal assim, pessoas vendem para pessoas. Isso é fundamental. E o que eu gostaria de trazer, assim, como, como aprendizado, né? E é, é aí, olhando de uma forma geral, não só a literatura, é, mas também um pouco da experiência que a gente vem trazida e por isso que a gente traz para o e-book, né? É, eu gostaria de trazer, assim, três principais pontos. Né? Primeiro ponto, assim, tem uma estratégia é, de marketing muito clara. Para quê? Para você ganhar visibilidade. Hoje se fala, assim, muito em marketing digital, que é, é, é o que está hoje no dia a dia, né? Então, assim, tenha uma visibilidade do seu perfil. Ganhe autoridade. Esteja cada vez mais presente na mente das pessoas. E tudo isso está relacionado com aquilo que a gente falou lá na frente, Dennis. Vamos lá, de novo. Propósito transformador. Quando você está consistente no seu propósito e você traz um perfil muito bem elaborado, é, posicionamentos bem interessantes para o mercado... É, ganha autoridade naquilo que você está efetuando, realmente você está mostrando a sua presença. A chance de você ganhar visibilidade é muito grande. Né? Outro ponto, ter uma oferta que seja de qualidade. E vamos falar, quando eu falo aqui de, de oferta, eu não estou falando só sobre, é, sobre elaboração de proposta, a gente vai chegar lá, porque esse ponto hum. é extremamente importante mas eu quero falar também sobre o seu portfólio, sobre o portfólio de atuação do profissional. Então, quando, quando ele fala assim, é, é, eu, vou, eu vou concorrer, entre aspas, vai, com, com coaches na mesma, no mesmo nicho de atuação que o meu, ok, será que realmente concorre? Será que o seu portfólio não pode ser um diferencial para aquilo que você está oferecendo para o mercado? Fazendo o mesmo exemplo que a gente teve lá atrás. Então, poxa... Ah, é um curso de carreira. Poxa, quantos cursos de carreira tem? Tá. Mas é um coach de carreira de executivos em transição de carreira, da área alimentícia. Poxa, quer dizer, você afunilou de uma forma e, e se especializou naquela área. Então, isso tem a ver com a sua oferta. Agora, falando do outro lado da oferta, né? A proposta, a execução da proposta com qualidade. Às vezes, eu já vi colegas, infelizmente, que você olha e fala assim... Ah, o valor da sessão está aqui. Acabei de mandar por WhatsApp. Pô, tudo bem, né? Às vezes tem uma certa informalidade, é legal, tal, não sei o quê, Mas, né? O que mais você está oferecendo na sua proposta? Né? Existe muito mais do que do como você entregar. E uma outra dica, que eu acho que também faz parte da disciplina, e que tenho que confessar que alguns coaches não, não apoiam 100%, mas eu acho que é super importante, é a realização de... De, de, de sessões iniciais gratuitas tá? eu acho que é de suma importância é um momento que contribui na hora que você vai olhar o seu o seu, o seu funil, né, o seu funil de, da estratégia de marketing ele pode ser um, um grande caminho você elaborar é, sessões iniciais gratuitas
0: segura aí que depois, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso daí né? tem uma perguntinha só Obrigado. sobre as sessões gratuitas. A Tati, a, agradecendo
1: aqui, vender uma arte que todos podem e devem aprender com certeza, Tati. É Perdão, e mas.
0: não eu, só complementando, né? E tem a, a como base o nome do livro, né? É, é, realmente é nunca é empresa vendendo para pessoa ou empresa vendendo para empresa, né? Tem sempre as pessoas por trás. Então você realmente precisa ter a esse relacionamento né, próximo, personalizado, para que tenha ali a, a simbiose, a energia, né, e que isso gere mais vendas. E acho que é importante também colocar aí nessa disciplina, Marcos, é, a questão de você ter uma certa organização, né, uma agenda, e que, nem que seja né, a, a famosa, embora a Klein oferece e depois você vai entrar mais em detalhes disso, né? É, nem que seja ali um, anotações simples, daquilo que você tem que fazer no dia. Então, é, ligar para o prospect 1, ligar para o prospect 2, o, o, o prospect 3, já viu a proposta? Ele aceitou? É, como eu posso fazer para renegociar? Né? Caso ele tenha, diga, por exemplo, que é, está sem tempo, ou que o valor excede ao que ele pode pagar. Né? Ter ali muito bem detalhado, item a item, o que ele vai fazer no dia a dia? Reservar ali um espaço, três, quatro, enfim, algumas horas por dia, exclusivamente para essa tarefa, né? Para mandar e-mail, para ligar, para saber se a pessoa teve oportunidade de ler, analisar a proposta, tem alguma dúvida, prospectar, né? De repente a pessoa recebeu um contato no LinkedIn, iniciou ali a conversa. É, ou ele vai tirar o dia exatamente para entrar no LinkedIn atrás das pessoas, até fazer ali é, uma, um contato frio, digamos assim, né? mas que ele pode esquentar ao longo do tempo. O LinkedIn tem algumas ferramentas para isso, né? embora a, a, a Clime também tenha, que depois você vai, vai falar. Enfim, acho que ter uma agenda voltada à obtenção de cliente, não seria mais ou menos isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o grande... É, o... é a disciplina que você comentou. Né? Eu acho que esse é um grande um grande ponto da disciplina, quer dizer, não basta você se estruturar se não tiver uma, uma ação disciplinar para venda, né? Eu acho que é fundamental.
0: E continuando neste assunto, né? No e-book tem ali, eu achei maravilhoso, né? Ali muito bem detalhado as, as três etapas do funil para obtenção de leads, que tem ali um que, né? Muito forte de de marketing, né? Dizendo Uh, o que, que você pode fazer para que as pessoas cheguem ao topo do seu funil, né, que são os curiosos, os novos entrantes, e daí, etapa etapa, etapa, né, são três etapas, e eu queria que você desse detalhes, né? o, o que é cada, cada fase do funil, e o que cada fase remete a ações para obtenção dos clientes?
1: Sem dúvida. Eu acho que o, o grande ponto, eu creio é o seguinte, Lênis, é, hoje, você comentou muito bem, você falou sobre o LinkedIn, eu vou fazer aqui um, um gancho, fazer um paralelo com, com o Engage, no caso, né, que, é, que é o buscador da, da, da Climb. Eu acho que quando você quer ganhar autoridade, quando você quer ganhar visibilidade, você precisa estar num lugar, numa, num ambiente, numa plataforma, que dê credibilidade para aquilo, para o seu perfil. Tá? Então, por que isso? Porque isso vai te atrair os clientes que nós chamamos hoje de topo de funil, que são aqueles que vão chegar na, nessa plataforma, porque é uma plataforma conhecida, uma plataforma de respeito, por aí vai e tal, e vai olhar e falar assim, gostei do perfil do Marcos, gostei do perfil do Denis, e, e por aí vai, né? Então, olha só que, que bacana, eu consegui abordar, poxa, mas agora eu estou em dúvida qual desses coaches podem me ajudar, ou pode me ajudar se for apenas um, né? aí a gente entra no segundo quer dizer que é o meio de funil e, e eu vou fazer aqui de novo uma analogia quando você vai pensar no seu perfil, pensa no seguinte, mas as pessoas elas não têm tanto conhecimento, não tem conhecimento sobre você, algumas vezes não tem conhecimento sobre a sua experiência sobre a sua metodologia ou seja, como você entrega, sobre a sua formação se você fez um trabalho de qualidade ou não então eu vejo que o meio de funil é um pouco disso, é você conseguir contribuir para o mercado para trazer mais e mais informação para que você seja o escolhido, para que você seja o diferencial e consiga avançar, consiga chegar no ponto que é o grande desejo, que é chegar ao fim do funil. Né? Que é, o que é o fim do funil? É quando o seu cliente vira e fala assim, poxa, Denis, gostei de você, gostei do seu perfil, da sua experiência, tal, vamos nos conhecer um pouco? Você faz sessões é, gratuitas, sessões masters gratuitas? É, ou você já vai emitir uma proposta? Como funciona? E aí é que a gente entra, porque é um momento em que você olha e fala assim, ok, então eu consegui capturar aquele, o cliente, aquele que realmente me interessa de acordo com o meu propósito, eu estava presente na plataforma certa, meus dados estavam super ricos, fui o escolhido e agora eu estou chegando... É, num ponto em que eu vou conseguir contribuir com ele para fazer uma proposta e por levar tão desejada a proposta. Então, por isso que eu, que, eu, que eu penso que uma estruturação nesse ponto, principalmente quando a gente fala do perfil do profissional, ela é de extrema importância.
0: Perfeito. é só para exemplificar né, essa questão do topo, do topo de funil, a importância, por exemplo, de você gerar conteúdo relevante, principalmente nas redes sociais. Né? Então, o e-book, por exemplo, da, da Climb, é um material de topo de funil. Né? Ou seja, a pessoa procura, né? ou pelo Google, ou pelas redes sociais, vê um e-book que é de interesse dela, ela faz o cadastro, né? e daí passa a receber conteúdo qualificado, de qualidade, sobre aquilo que lhe interessa. Tá? Lógico que depois, se ela quiser, ela se descadastra, ok? Mas ela vai receber um conteúdo regular com informações para enriquecer a carreira. Daí ela já está ali no meio do funil, quando ela passa a receber os contatos do e-mail. E o funil é quando a pessoa, de repente, toma a iniciativa de entrar em contato, ou a empresa, né, informa, olha, você gostaria de conhecer mais sobre os nossos serviços? Então, por que você não testa gratuitamente? Então, é só um exemplo, né, para mostrar de como que você pode fazer né, o e-book, as lives, né, é, é um conteúdo, né, de, de topo de funil, e que daí você vai passando ali para o meio e para o final também. Os artigos são muito importantes, né? Você gerar conteúdo, fazer as publicações é, em blogs. É, muitas vezes escrever artigos para portais de terceiros, isso é muito importante também. Participar de lives dos outros também é importante. O é, que mais dá para fazer? É, outros tipos de materiais, por exemplo, a gente falou da parte financeira, né? Se você é um coach especializado em finanças, por que você não gera planilhas e deixa disponível para download? Perfeito. É, perfeito Tem aqui perfeito. planilha já totalmente detalhada para você: é, custos fixos, custos variáveis, é, receitas previstas, né? É, deixa disponível no seu site, no seu blog, coloca nas redes sociais uma técnica, só é, ultrapassando um pouquinho aqui, é, Lemos, uma técnica que muita gente faz no LinkedIn e é olha, tenho aqui. Uma lista, uma planilha, né, que vai dar todas as informações sobre essa parte financeira. Se você quer, coloca aqui no comentário quero, que daí eu mando para você. Olha só que legal que você está fazendo. Você está mostrando para o algoritmo do LinkedIn que as pessoas interessam para o seu conteúdo. E ele começa a mostrar organicamente o seu, a sua publicação. Então, olha só que técnica bem sacada, gratuita, né? Só tem ali, logicamente, o seu tempo dedicado a isso, mas você não paga nada para isso. Né? Perfeito, só uma. Perfeito. Uma das técnicas.
1: É, existem uma infinidade e... de soluções e ideias que você pode atuar, né? principalmente no topo do funil, para depois poder trazer o seu cliente para as próximas etapas, né? vamos chamar assim.
0: E legal. Uh, lembra, a gente falou que ia falar mais sobre a sessão gratuita e, e, e chegou a hora. É... Qual que é a importância né, da, dessa sessão gratuita? É, 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 uma, é uma maneira, uma forma da, do, do coach e do futuro coach, né? se conhecerem melhor? É como se tivesse assim saindo para tomar um café, digamos assim, para um conhecer melhor
1: o outro. É, não exatamente um café, mas assim, eu vejo, mas eu vejo com grande importância. Por quê? Porque é, existem, não só no sentido de conhecer, de gerar essa empatia, né? porque o coach, imagina, o, o, a pessoa, o cliente, né, não conhece o coach, e precisa ver se deu liga, se tem uma conexão entre as duas partes, se a experiência conta, e, e, e por aí vai, né? Então, acho, acho que é mais um sentido de, é, primeiro, gerar essa empatia, realmente o coach se colocar no lugar do, do, do coach do cliente, como ele pode contribuir. Mas eu, eu vejo também com, com outros olhos, né? Essa sessão inicial, ela tem que ser focada também para entender um pouco do objetivo do cliente, do coach. E que algumas vezes eu diria na maioria das vezes não é 100% clara ela tem um objetivo alto nível mas quando você começa a especificar um pouquinho isso durante o processo isso começa a ficar um pouquinho mais claro né? usando metodologias smart e por aí vai, tá não vamos entrar nesse, nesse mérito, mas eu vejo nesse ponto de você também ter essa visão é, do objetivo e, ver se, e aí eu queria conectar esse ponto com o código de ética que às vezes algumas escolas pontuam Outras, nem tanto. Né? A importância do código de ética nesse processo. Então, quer dizer, se o coach não se sente competente, não se sente capaz de contribuir com o cliente dele, é um momento em que ele vai olhar para o cliente dele e vai falar assim, é, não sou eu a pessoa ideal que vai te ajudar. E a bacana. sessão gratuita, ela contribui com isso. Né? Outra situação eu não sou a pessoa ideal, mas, poxa, eu conheço a pessoa tal que pode te contribuir, eu vou te indicar para você conversar com ela e propor, de repente, uma sessão inicial, né, e, e tudo bem, faz parte, né? Um outro ponto que eu acho super relevante na sessão inicial, na sessão master gratuita, é, é quando você também avalia se a pessoa tem alguma situação é, psicológica sendo tratada, sendo cuidada, né, algum psiquiatra, alguma situação um pouco, até mais grave. O código de ética do coach recomenda para os coaches não trabalharem com clientes que estejam em situações, por exemplo, é, médicas, psicológicas ou alguma coisa assim mais agressivo, porque o processo ele é agressivo por si só, né? Ele é puxado, agressivo no sentido de metas, de ações e por aí vai. Se a pessoa não estiver envolvida, não tiver numa situação legal, não tiver bem para poder encarar de frente, é, não é também o processo que você deve trabalhar. Então quando a gente fala da sessão master gratuita, ela tem uma, uma grande abrangência até você chegar num ponto e falar assim, ok, vamos em frente? Deu liga? Tamo junto? Quem, quem que é responsável por tudo aqui que a gente vai fazer? Nós dois somos responsáveis? Você é o grande responsável pelas ações? Vamos? Então vamos. E aí você faz, é o casamento. É aí que você começa a, a evoluir é, no processo. Show, maravilha,
0: maravilha, adorei a resposta. E tem Quando também eles... uma...
1: uma... Temos uma, uma pergunta aqui da, da Cláudia, né? se me permite, até a gente... Vamos é, lá. Que acho que está fazendo até uma conexão legal, né? Ela falou, qual, é, qual a diferença da profissão coach no Brasil comparado com o mercado externo na sua experiência? Cláudia, excelente pergunta. Eu, eu é, queria trazer aqui dois exemplos, dois exemplos que me chamaram muito a atenção, e que tem a ver um pouco com o que nós estamos falando sobre empatia, sobre sessão master inicial e por aí vai e tal. É, eu tenho contato com coaches nos Estados Unidos, né? tenho contatos com coaches aqui na América Latina, e com coaches em Portugal, por exemplo. E, e, e foi super interessante. É, nos Estados Unidos, principalmente, que é um mercado muito maduro, Estados Unidos e Canadá, que são países assim, que têm um coach muito maduro, né? é, existe um respeito muito grande pela profissão de coach. Né? existe aquele coach que ele não é só porque ele se formou porque ele tem a formação, mas a experiência dele também conta e muito né? então é muito respeitado e aqui, de novo, vou trazer aqui a Tatiana, que ela tem grande experiência dos Estados Unidos também, então isso é bem, bem interessante, tá? e no Canadá também tem outros colegas que trazem a mesma, mesma experiência, a mesma vivência Portugal Portugal foi algo muito interessante também, apesar do, do coach também estar tá um pouco, não tá, tão maduro quanto no mercado norte-americano, por exemplo, você vê ainda essa posição do coach como, um, um, entre aspas, um status. É legal, eu ter, eu, é importante eu ter um coach para mim, um coach que vai trabalhar comigo. Por quê? Porque eu, tenho, eu sei que o processo funciona, eu sei que, que, que vai dar resultados positivos, que é duro, mas que vai dar resultados positivos. Então, muito interessante essa visão, do, do coach na região de Portugal, e quando eu falo Portugal, aqui eu estou incluindo um pouquinho de Angola, que é super, super incipiente, é, e outros países também que falam a língua portuguesa. Mercado é, sul-americano, né, vamos falar assim, latino-americano, né, para baixo, é, ainda é muito incipiente. Existem lugares que, que existem esse respeito, que existe essa posição mas que ainda está começando o próprio Brasil ainda, apesar do, da gente ouvir bastante, a gente ouve coisas muito boas e coisas ainda que é, deixando a desejar, vamos chamar assim então ainda existe essa pequena dúvida do grande benefício que o processo de coaching pode trazer mas tenho certeza que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar em níveis como, como por exemplo, o mercado norte-americano o Brasil é super maduro tem escolas muito fortes né? e tem uma força de empreendedorismo muito forte e tenho certeza que a gente vai chegar lá espero ter respondido aí sua pergunta Perdão, Denise, eu só achei que, que fazia sentido a gente colocar esse ponto que acho que estava conectado. Foi ótimo.
0: Seguindo aqui, Lemos, é, nós sabemos que não adianta fazer a divulgação dos serviços se na outra ponta o prospect recebe uma proposta desinteressante, sem personalização. Você teria algumas dicas de como fazer uma proposta matadora que a pessoa veja e fala, nossa, isso daqui foi feito para mim?
1: Olha, Denis, assim, eu queria até trazer um exemplo que eu trouxe aí na outra pergunta. né é, Quando o, o, o coach, ele chega no ponto, quer dizer, ele teve que gasto, investiu tanta energia né? é, para chegar nesse momento da proposta que ele não pode deixar de lado. Ele tem que ter orgulho no momento de entregar a proposta. Né? Alguns têm medo, Ai, olha, custa tanto, fala baixinho, né? custa tanto. Não, você tem que ter orgulho, você vai trazer resultado, aquela pessoa estava te procurando. Né? Então, primeira dica matadora que eu dou: tenha orgulho de entregar uma proposta, a sua proposta bem feita. Né? E o que é uma proposta bem feita? É aquela proposta é, em que você é, tem que ter um pouco do descritivo da sua empresa. O que, que você entrega? Qual é o seu portfólio? Onde você vai se apresentar? Né? Você, é o seu cartão de visita também que você tem. Qual é o escopo do serviço que vai ser, que vai ser entregue? Quando vai ser entregue? Qual é o cronograma estimado que vai ser, que vai ser feito? Qual é a infraestrutura necessária? Às vezes você precisa alugar uma sala? Não precisa? Você, agora, nas pandemias é um pouco mais complicado, mas... Não, eu preciso de um lugar externo, eu preciso alugar materiais para determinadas dinâmicas... E, e por aí vai, né? Qual é o investimento necessário? Qual é a forma de pagamento? Quer dizer, do outro lado, apesar de ser às vezes uma pessoa física que está contratando, é muito importante ela entender o profissionalismo como está sendo entregue o serviço. Então, esse, esse é o ponto que eu queria trazer. Assim, Ter, de uma forma que está estruturada, o cliente, o, 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 o coach, aproveita aquele momento não só para apresentar a proposta, mas para poder fazer a própria divulgação do, seu, do serviço dele. É muito mais do que simplesmente mandar um valor para WhatsApp. Desculpa, mas é, é a forma que eu acabo pensando.
0: <risos> Ótimo. Bom, vamos chegar agora ao quarto pilar. Passamos por propósito transformador, planejamento, clientes, que é uma disciplina, e agora a gestão operacional, do negócio, a excelência na gestão. Lemos, você poderia dar mais detalhes o que seria essa gestão operacional do negócio?
1: Claro, claro. É, a gente vem falando, né, desde o começo, né. O coach ele tem que equilibrar vários pratos. Ele olha e fala assim, caramba, eu tenho que vender, eu tenho que planejar, eu tenho que cuidar da minha agenda, eu tenho que ficar atento. Se, se, como é que está o processo do meu cliente? Eu tenho que me desenvolver, tem que fazer live. Quer dizer, é, são tantos pratos para equilibrar que ele olha e fala assim: e agora? E agora como é que como é que eu faço? Né? Então, quando a gente fala sobre execução com excelência, é de alguma forma deixar o coach focado naquilo que ele é bom, entregar o trabalho, entregar o processo de coaching com qualidade, ficar atento às sessões a planejar sessões, entregar um relatório, de repente, elaborado ao final, é, ter, ter domínio sobre as ações e o que foi compartilhado com o cliente dele. Pô, eu vi uma notícia aqui, pô, isso aqui, estou trabalhando com o Denis, vou compartilhar com ele. Quer dizer, tudo isso faz parte da entrega de um serviço com excelência. Com excelência. Agora, se ele tem esse, esse tipo de foco sendo atrapalhado ou sendo prejudicado por preocupações operacionais da empresa, ele acaba deixando alguma coisa de lado, alguma coisa escorrega pelas mãos. Então, quando a gente fala de entregar com excelência e no ebook está tá bem interessante esse ponto, a gente fala sobre como organizar todos esses pratos de uma, de uma forma que você possa estar tá focado naquilo que o coach é bom, que é fazer o serviço, que é executar o programa com qualidade, que é transformar o, 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 transformar ou potencializar aquela necessidade que o cliente dele tem.
0: Ótimo. E tem também uma, uma das frases né, impactantes do e-book, que eu acho que está recheado de frases que você lê e reflete muito. Uma delas é que o coaching, a atividade, a carreira, não é uma corrida de 100 metros. É uma Exato. maratona. Né? E como uma maratona, você precisa saber a hora de poupar fôlego, a hora de dar o sprint, né? e acho que essa parte do, do quarto pilar diz muito isso, né? Da fazer a gestão operacional. E, Lemos, me diz uma coisa, com relação a indicadores, como é que o coach sabe se está indo bem ou não? Né? Que não seja olhar o vizinho, né? falar ah, o, o fulano faz 10 sessões por semana e eu faço cinco. que não seja isso. É que indicadores, é a quantidade de sessões, é a quantidade de propostas que ele envia, o tempo das sessões, enfim, que é, que, que indicadores, que números eles têm, o coach tem que ficar atento.
1: É assim, é, é um ponto é um ponto bastante é, polêmico, né, e ao mesmo tempo muito individual quando a gente fala sobre indicadores, né, é, Até até indico para as pessoas assim dar uma olhada sobre o conceito de OKRs. Né, que são os indicadores mais operacionais e que contribuem também justamente para você estabelecer suas metas e ações e por aí vai. Tá? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui exemplos de indicadores que eu utilizo, que para mim fazem muito sentido. Estou tá? até com uma, uma colinha aqui do lado. Ó. Por exemplo, para mim é importante saber quantas oportunidades eu estou gerando. Olha. É importante saber, quer dizer, se está entrando oportunidade, significa que o meu funil lá em cima está... Ele está tá, tá cheio. Então, eu estou conseguindo gerar oportunidade. Por isso, esse é um indicador bom para mim. Outro indicador interessante. Quantas propostas eu tenho em andamento? Quantas propostas são no mercado e que eu ainda recebi, não recebi resposta, por exemplo? E por aí vai. É, outro ponto, e esse para mim é o é, é um matador, porque é o que vai te potencializar para novos desafios. É... Como que você entregou para o cliente? Qual é a satisfação do seu cliente? E, e aí o que acontece? É, existem muitos pontos... Ah, não, ele me deu cinco estrelas, me deu quatro estrelas. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Quando você faz um, uma pré-avaliação do seu cliente, você sabe exatamente em que situação ele está. Ou que ele enxerga que ele está, por exemplo. E ao final do processo, uma nova avaliação vai dizer qual é a percepção dele sobre o quanto você transformou, potencializou aquilo que ele estava buscando. Então, esse fator, ele não é tanto quantitativo, mas ele é qualitativo de uma forma muito forte. Tá? E, claro, não pode deixar a empresa, ela não vive de ar. Né? Como está o fluxo de caixa? Como é que está o andamento financeiro? Então, eu gosto muito desses quatro indicadores. Eu acho que são indicadores, são poucos indicadores, mas fáceis de acompanhar. E que, e que podem potencializar muito aí o, o ambiente, o negócio da, da empresa.
0: É, acho que esse indicador né, de o, o sucesso do cliente, ele vale muito, né de saber se realmente ele conseguiu ir do ponto A para o ponto B, a realização, que não seja realmente só dar cinco estrelas, né, mas realmente verificar se todo o processo foi feito e se ele tem ali a satisfação, e se isso está gerando para ele também os ganhos, né? que não seja apenas os ganhos é, pessoais, ganhos financeiros, no caso de transição de carreira, né? como o exemplo que você usou, é, quantas propostas né? esse executivo em transição de carreira já recebeu, quantas entrevistas ele fez, acho que é que é bem interessante, em vez de você é, focar os indicadores só pessoais, mas dos seus clientes também. Acho Sem que dúvida. faz todo sentido.
1: Sem dúvida, na verdade, o trabalho ele não é seu, ele é para alguém, né? é para o seu cliente. É. Então, se me permite, assim, tem até uma outra pergunta aqui da, da Cláudia, foi interessante Olha, o coach deve focar só em coaching ou deve buscar algo no segmento corporativo? legal olha, tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre indicadores sobre potencializar clientes e por aí vai né? o que eu posso trazer é o seguinte, depende do seu nicho de atuação, Cláudia por exemplo, um coach que trabalha mais é, situações é, pessoais, por exemplo não faz sentido, ele buscar o um, um cliente lá no, no meio corporativo né? se bem que hoje em dia existe uma preocupação muito grande com, com, com o bem-estar psicológico, né? psíquico do, das pessoas então pode ser uma possibilidade né? agora para você se preparar e buscar escala você tem que estar preparado com uma máquina muito bem azeitada né? que é justamente a sua operação só você sozinho vai entregar? será que vai conseguir? quantos você vai conseguir executar? como o seu, o, as suas ferramentas estão preparadas para você dar escala naquilo que você, que você atua. Então, obrigado pela pergunta, acho que foi sensacional e bastante é, oportuna.
0: Maravilha. Ó. Dizem que papo bom passa rápido e é verdade, já estamos aqui com 55 minutos de live, estamos aqui no apagar das luzes, né, nos últimos minutos, aqui da nossa conversa, que na minha opinião está sendo muito boa, muito enriquecedora, pelo menos estou, estou gostando muito, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também, e Marcos, para encerrar, é, a gente prometeu que você ia dar algumas dicas extras, então o momento é esse, dá as dicas extras aí para gente, para o coach conseguir fazer a sua jornada é, empreendedora, vitoriosa e transformadora.
1: Poxa, Denis, agora eu sei o que, que os convidados sentem quando chega no final, né? <risos> ah, tá
0: acabando, ah, né? ah, exato. É, é, é aquele famoso "ado" que tinha no Jô Soares, né? Quando acabava a entrevista. Ele... Exatamente. Ah, ah,
1: ah. Bom. bom, vamos lá. É, eu queria fazer um resumão, Denis. A gente falou sobre, muito sobre é, ter um nicho, né? um nicho transformador, um propósito transformador, ter um planejamento, é você conquistar cliente e ter uma execução com excelência daquilo que você, que você atua, né? que você vai entregar. Então, o que, que eu queria trazer aqui que, que, que pode enriquecer aí a vida dos, dos nossos coaches é falar um pouco da Climb. Aqui eu vou aproveitar o tempo, fazer o merchan e falar um pouco da Climb. Vamos falar sobre o Engage. O Engage é o um ambiente de negócio do coach. É onde o coach ele vai simplesmente ofertar o serviço dele de uma forma com qualidade, né? onde ele vai mostrar qual a metodologia de trabalho dele, qual a experiência, qual o nicho de atuação, é, valores se ele achar interessante. Então, assim, muito, muito importante ter esse, essa visão do Engage, que é uma das plataformas da, da Climb, para ganhar essa credibilidade, para ganhar posicionamento no mercado. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar. O segundo é, é, recado, tem muito a ver com os pratos, com a gestão do negócio que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, é, olha quanta coisa o coach tem que estar olhando. Eu tenho que estar olhando para o marketing, eu tenho que estar olhando para as propostas de uma forma profissional, os meus conteúdos. Poxa, eu tenho que criar rodas personalizadas. Às vezes são formulários que eu tenho que preencher. Caramba, é a videochamada, chamada. Eu vou fazer por onde? Pelo Google, pelo, pelo Teams, por, por onde que eu? Pelo Zoom, não sei. Não. Eu queria convidar vocês a participar do One Solution, que é a plataforma completa da Climb. Por que One Solution? Porque você vê tudo o que você precisa para o seu negócio em um único lugar. A sua gestão financeira, do fluxo, que nós falamos do fluxo de caixa, quando você fala sobre o funil de vendas, que é a elaboração de propostas, está lá. Quando você fala sobre a qualidade na entrega do serviço, dos programas, está lá. Quando você fala sobre as ferramentas né, o como você vai guardar suas ferramentas de trabalho, você tem uma área específica para isso. Então, são dois recados que eu queria dar. Denis, se você me permite, eu queria até propor da gente mostrar um videozinho para quem está aqui. São 40 segundos, não mais do que isso, porque eu acho que Opa. vai ser interessante para quem está tá assistindo. Só para exemplificar um pouquinho do que, nós estamos, do que nós estamos falando.
0: Não é fácil administrar vários coaches planejar sessões e prospectar novos clientes. Pensando nisso, criamos a Climb para resolver a sua vida. Através dela, você pode gerenciar todos os seus clientes em uma mesma plataforma, acompanhar de perto novas oportunidades, emitir propostas em poucos cliques, controlar todo o seu fluxo de caixa e gerir e divulgar seus serviços na web. Acesse seu painel de controle sempre que precisar. Conte com a nossa tecnologia para integrar soluções e facilitar sua rotina. Conheça a Climb e profissionalize seu atendimento.
1: É isso, Dennis. Sem mais para o momento. Maravilha. <risos> queria, queria, queria agradecer aí pela, pela oportunidade, pela condução, agradecer a todos aí pela participação e contar com vocês no próximo Quinta Comigo. Vai ser excelente. Vamos falar sobre inteligência positiva, Denis, olha aqui, que loucura, que coisa Opa. fantástica, fantástico. Esse eu quero assistir.
0: É, quinta-feira, às 8 horas da noite, é, na próxima quinta, já em junho, né? Já é
1: junho, já é a primeira de junho. É isso aí.
0: Maravilha, então ficamos por aqui, obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima quinta-feira.
1: Obrigado, gente. Tchau.